1: Bonjour Jean-Baptiste Bergès. Bonjour Benjamin. Est-ce qu'on peut dire que c'est une pièce atypique dont vont nous parler euh, vos invités à oui. partir de, de... de maintenant d'ailleurs hein.
2: Vous avez raison, une pièce en... différente, une pièce qui traite de toutes les différences parce que c'est une pièce euh, qui parle d'une histoire vraie, l'histoire de Mathilde Daudet. Mathilde Daudet, nous l'avions reçue il y a quelques temps sur Vivre FM. Elle était venue nous, nous expliquer euh, comment pendant 50 ans elle a vécu dans le corps d'un homme en se sentant femme et à partir de 50 ans, eh bien, elle a franchi le pas, elle s'est faite opérer pour devenir Mathilde. Et eh bien cette histoire, cette histoire assez atypique, et eh bien cette histoire, son histoire est aujourd'hui adaptée au théâtre et nous allons recevoir aujourd'hui le metteur en scène Franck Berthier et l'actrice qui joue le rôle de Mathilde, elle s'appelle Nathalie Mann. Cette adaptation théâtrale nous a interpellés parce qu'à travers l'histoire de Mathilde Daudet, eh bien, elle aborde en vérité la question universelle de la différence.
1: Deux grands témoins défi du quotidien pour nous jusqu'à 13h sur Vivo FM. Franck Berthier et Nathalie Mann.
0: Jusqu'à 13h, le grand témoin.
2: Défi du quotidien sur Vivre FM, Jean-Baptiste Bergès. Le Grand Témoin, jusqu'à 13h sur Vivre FM, en compagnie de la comédienne Nathalie Mann. Bonjour Bonjour Merci beaucoup d'être avec nous sur Vivre FM. Vous êtes en compagnie du metteur en scène Franck Berthier. Bonjour Bonjour Merci à tous les deux d'être ici. Vous venez nous présenter une pièce que nous avons adorée, que nous adorons chez Vivre FM. Elle s'intitule « Choisir de vivre ». Elle se joue au studio Héberto dans le 17 e le mardi et mercredi à 19h, le dimanche à 19h30. Et si nous l'aimons chez Vivre FM, c'est parce qu'elle parle de la différence, de toutes les différences, à travers un sujet... Euh, trop tabou encore dans notre société, le transgenre euh, et, et la transidentité. Euh, Franck Berthier, vous êtes le metteur en scène, c'est un sujet qui est tabou, c'est un sujet euh, plein d'idées de, de, reçues et de préjugés,
3: mais c'est un sujet qui vous, vous, vous a pas fait peur apparemment. Non, c'est un sujet qui ne m'a pas fait peur, c'est un sujet qui est évidemment important d'aborder aujourd'hui, plus que jamais puisqu'on sait que ça devient presque un sujet sociétal. Hein, et que le roman de Mathilde Daudet euh, que j'ai découvert l'année dernière m'a évidemment donné envie d'en de, faire une adaptation pour le théâtre et, euh, et d'en faire un spectacle utile, nécessaire pour toucher euh, tous les publics sur la quête de sa liberté et de son identité. C'est une adaptation du, du roman de
2: Mathilde Dodé. C'est une histoire vraie. Mathilde Dodé, euh, elle est venue il y a quelques temps sur Vivre FM. Euh, Mathilde Dodé est née garçon. Euh, pendant plus de, de 50 ans, elle a été, elle a été un homme, euh, un homme plus qu'un homme, juste me, presque un baroudeur. a été photographe de guerre. Euh, elle assumait cette virilité. Pourtant, euh, au fond d'elle, elle s'est elle toujours, euh, toujours euh, ressentie femme. Euh, et puis un jour, elle a franchi le pas. Et grâce à une opération euh, en Thaïlande, elle est devenue euh, femme. Euh, cette femme, justement, cette Mathilde Daudet, c'est vous qui l'interprétez sur scène, euh, Nathalie Mann. Euh, pourquoi vous avez accepté ce, ce, ce défi qui est quand même un, un défi Oh, j'ai pas accepté, j'ai lu le texte et
0: j'ai voulu le faire. C'est <rire> pire que ça. Qu'est-ce qu qu que vous avez ressenti quand vous avez lu ce texte ben, f... ben, C'était immédiat, mais immédiat, immédiat. Il y, avait, il y avait une évidence, une évidence de l'envie énorme de jouer, jouer ce texte. Je me sentais bien partout. Euh, J'avais aucune barrière à l'intérieur de moi pour le jouer, mais vraiment pas. Euh, tout me parlait, tout, tout résonnait en moi. et... et... Et après, j'avais juste envie d'en faire ma peau, quoi. Et puis voilà, c'est fait grâce à Franck, euh, au théâtre, c'est que du bonheur.
2: Alors vous allez nous expliquer comment vous vous êtes mis justement dans la, dans la peau du, du personnage. Euh, Franck Berthier, Mathilde Daudet, euh, dit que grâce à votre adaptation, euh, c -c cette histoire est devenue universelle, sa différence est devenue universelle. Quelle responsabilité à travers <rire> sa propre histoire. Qu'est-ce qu'elle veut dire, Mathilde Daudet, d'après vous
3: Je crois que euh, ce qu'elle veut dire, c'est que... Euh, d'une part, il y a eu son roman qui a eu un joli succès et que de ce, à partir du moment où ça devient un objet théâtral et que ça va toucher un public euh, pas obligatoirement qui aurait eu envie de lire le roman, ça ouvre le débat. Et c'est aussi parce que je crois que dans le travail qu'on a fait tous les trois avec Nathalie, on a vraiment cherché à ce que cette parole touche pas uniquement la, les gens concernés par cette question d'identité, mais que le débat ouvre le plus largement possible. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi une femme pour jouer le personnage et non pas un homme qui se transformerait sous nos yeux pour éviter toute forme de caricature au théâtre. Ça aurait pu très vite tomber dans quelque chose de pas très juste. Et donc, il fallait trouver une comédienne qui incarne ce personnage et qui ait en même temps en elle cette puissance, cette féminité, ce qui est le cas, et cette masculinité également, et, euh, et donc, c'est comme ça que mon choix s'est porté sur, sur Nathalie. Parce que dans
2: le roman de Mathilde Daudet, euh, on suit à la fois l'aventure de Thierry Dodé, qui était euh, donc euh, le, cet homme pendant plus de 50 ans, puis on suit après mmh. Mathilde Daudet. Et sur scène, c'est ce que vous avez voulu aussi retranscrire. Il y a à la fois Mathilde, il y a à la fois Thierry. Ben, je crois que
3: c'est assez euh, schizophrénique. Je, je suppose que pendant 60 ans, ça a dû être assez compliqué pour Mathilde de vivre avec euh, justement, et à tour à tour, et le frère euh, et la sœur, puisque c'est comme des jumeaux. Donc au théâtre, il fallait trouver le moyen, que ça existe artistiquement, théâtralement, dramaturgiquement. Et donc j'ai eu cette idée de euh, mettre le personnage dans une chambre, dans la chambre d'hôpital, dix heures avant l'opération. Donc on assiste aux dix dernières heures de la vie d'homme, de Thierry, avant qu'il ne devienne Mathilde, qu'il donne naissance à Mathilde. Donc ces 10 heures-là, ben, c'est l'occasion de retraverser les, les épisodes les plus forts de sa vie.
2: Avec plusieurs flashbacks. Avec plusieurs flashbacks
3: de façon pas obligatoirement euh, linéaire. Linéaire, merci. Voilà, et de revisiter les raisons profondes de l'acte qu'il va poser à travers cette opération. Donc Nathalie Mann,
2: vous êtes Mathilde Dodé sur scène Parfois tiré d'odeh. Euh, vous êtes seul. Il y a une mise en scène. On va en parler. Euh, un décor assez euh, singulier également. Euh, c'est assez schizophrène. Il a dit tout à l'heure Franck Berthier. Mais pour vous, j'imagine que c'est très schizophrène sur scène.
0: Bah non, finalement. Non. <rire> non, je crois que j'ai trop intégré le fait qu'on était double, peut-être. Je sais pas. Euh, non, par contre, il y, y a quelque chose que je ressens juste avant de, de jouer. Euh, et, et c'est rare que je ressente ça je ne sais pas si j'ai jamais eu ce, cette sensation avant, avant de jouer euh, je suis totalement vide avant de jouer comme si euh, je sais pas comment dire j'ai besoin, je, 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 je suis toute seule dans le noir au moment où ça où, où on commence et je rentre dans le noir et je viens me mettre dans, dans le décor et, et j'ai comme un grand vide devant moi comme si j'allais basculer dans le vide et j'aime beaucoup ça après, je vais dire, c'est... C'est propre à cette pièce. J'adore. C'est propre à cette pièce. Oui, 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 oui. C'est propre à cette pièce. Et, et j'aime parce que du coup, derrière, tout est possible. Tu sais, c'est comme euh, on se balance dans le vide... On ne sait pas du tout, je ne sais pas du tout à ce moment-là ce que je vais dire, qui je vais être, qu'est-ce que je vais faire. Évidemment, le texte va se dérouler parce que c'est le jeu. <rire> mais mais n'empêche, il y a ce moment de vide, de creux, comme dirait Franck, peut-être. C'est une jolie bon métaphore. Thierry, c est, c est ouais.
3: une, je rebondis parce que c'est une très jolie métaphore, ce que tu dis, par rapport à ce que raconte Mathilde dans sa propre vie. C'est-à-dire que quand euh, elle a pris la décision, quand il a pris la décision de, devenir, voilà, ça, de devenir vraiment Mathilde, euh, elle en parle très très bien, puisqu'elle dit c'est vraiment se jeter dans le vide. Et, et plus que jamais, puisque alors là, c'est l'inconnu le plus total. C'est exactement, finalement, ce que décrit, de toute évidence, Nathalie. C'est ce, hein hein euh, ouais, ce que fait Nathalie euh, les soirs où est elle le joue. Les soirs aussi les
2: Berto vous, jetez, vous vous jetez dans le vide, vous aussi bah oui, alors il faut payer très cher pour rentrer, pour me voir, me jeter dans le vide. <rire> alors, Nathalie Mann et Franck Berthier, je vous propose d'écouter justement Mathilde Dodé, Elle avait été notre invitée il y a quelques mois à l'occasion de la sortie de son livre « Choisir de vivre ». Vous l'avez adoptée aujourd'hui au théâtre, je vous propose de l'écouter.
4: Alors, cette Mathilde, elle est apparue très tôt dans mon univers, puisqu'elle est apparue j'avais à peu près cinq ans. Et euh, elle ne m'a jamais quittée, en fait, si ce n'est que je l'avais mise de côté. Et j'avais coutume de dire qu'elle devait rester dans, dans sa prison. Voilà, je lui donnais des heures de liberté que je m'accordais généralement après mes journées viriles. Et c'est elle qui prenait euh, la direction des opérations le soir. Mais c'était quelque chose qui était euh, très irrégulier et surtout que je combattais de toutes mes forces parce que j'avais le sentiment de quelque chose qui n'était pas normal. Je n'osais pas en parler parce que j'étais... En plus, euh, j'avais été éduqué dans une euh, éducation assez stricte, avec une religion assez prenante. Et euh, tout ça m'interdisait d'en parler et surtout de regarder qui j'étais véritablement. Je vis enfin comme je voulais vivre et je vis enfin comme je suis au plus profond de moi-même. Ce n'est pas, pas un problème de comportement, c'est un problème euh, d'ontologie d'existence, existentielle. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui est très difficile à vivre quand vous, vous avez, vous vivez dans un costume qui n'est pas le vôtre et c'est une souffrance en permanence et donc vous vous cachez la vérité parce que vous refusez d'admettre ce qui vous est arrivé.
2: Voilà, le témoignage de Mathilde Daudet qui était venue nous présenter son livre « Choisir de vivre » il y a quelques temps sur vivre FM. Vous pouvez réécouter ré ré cette émission hein, sur notre site internet www.vivrefm.com. Aujourd'hui, euh, son, son, son roman est adapté au studio Héberto euh, par Franck Berthier, ici présent. Et c'est Nathalie Mann qui interprète le rôle de Mathilde Daudet. Euh, c'est tous les mardis, tous les mercredis à 19h et tous les dimanches à 19h30. Une fabuleuse pièce. Comment vous avez rencontrer Mathilde Daudet, Franck Berthier
3: Je l'ai rencontré après avoir lu son livre, donc je me suis mis en lien avec son éditeur, qui a organisé une rencontre, et cette rencontre devait normalement durer un quart d'heure, et je crois qu'on est resté trois heures, tous les deux, à discuter. Et euh, c'est une vraie rencontre, c'est une rencontre humaine, profonde, et il euh, y a une espèce de complémentarité qui s'est imposée à nous et la proposition que je lui ai faite d'adapter son roman pour elle a été enfin euh, ça a été une évidence et on, on a travaillé en, ensemble dans le travail d'écriture jusqu'à un certain stade après j'ai vraiment, je me suis emparé de l'affaire parce qu'il fallait que ça devienne théâtral mais on a vraiment collaboré et on collabore euh, voilà, elle a assisté à certaines répétitions, elle est elle est présente. Euh, pour moi, c'est un exemple euh, un grand exemple de justement de, de vérité et de liberté. Le thème, c'était... Si vous aviez envie de travailler
2: sur ce thème-là Oui,
3: ça fait trois ans que je voulais travailler sur la question du genre. Euh, et au-delà de la question du genre, encore une fois, euh, c'était surtout la question de... Comme je dis tout, oui, de la liberté, de la quête de sa vérité. Parce que c'est une chose, peut-être qu'à 50 ans, qui m'habite énormément. Euh, euh, non pas que j'ai aucune envie d'être... Euh, comme Mathilde, mon problème, enfin, la question n'est pas là. C'est la question vraiment de l'être. Et, euh, et peut-être que quand on arrive à un certain moment, on, on fait des bilans comme ça sur, sur 30 ans qui se sont écoulés. Et puis, euh, on en tire des leçons. Et, et, et on se pose la question de finalement, euh, est-ce qu'on s'est donné toute la liberté de ce que l'on est ou de ce qu'on a été Est-ce qu'on a vraiment accouché de nous-mêmes Et je pense que, pour ma part, non. De toute évidence, je ne pense pas. Je pense que c'est un chemin... Et quand je vois Mathilde, je vois, une, de par son parcours, quelqu'un qui est allé au bout euh, de, son, de sa vérité et, et qui, euh, qui est exemplaire. Enfin, pour moi, c'est exemplaire, vraiment. Exemplaire, et si cette pièce
2: est aussi universelle, c'est parce que nous, en tant que spectateurs, elle nous interpelle euh, déjà sur le sujet qu'on qu ne connaît pas, qu'on connaît très peu, mais aussi sur nos propres différences, parce que nous sommes tous différents au final, ça. même si on est dans une société qui essaie de, de lisser toutes ces différences, mais au final, notre point commun à tous, c'est d'être différents. Euh, Nathalie Mann, vous qui, qui interprétez justement ce, ce fabuleux rôle de Mathilde Daudet, euh, quelle est votre définition de la différence, peut-être, justement
0: Oh là là, une colle, ça. <rire> euh, et... Ou su, su,
2: sur, ce, sur ce point, justement, qui, qui nous interpelle sur nos différences
0: il y a une très jolie phrase dans la pièce de, de Franck qui est, alors je ne sais pas si elle était de Mathilde ou si elle est de toi, qui dit « la seule normalité des êtres, des êtres humains, c'est qu'ils sont tous différents ». Et quelque part, j'ai envie de dire, oui, la seule normalité des humains, c'est qu'ils sont tous différents. Et, et, et du coup, euh, en effet, dans cette quête d'identité, euh, chacun peut avoir sa singularité et... et euh, et et c'est ça qui est magnifique. Et des fois, la singularité, elle va jusqu'au point bah, d'être une femme à l'intérieur d'un corps d'homme et de vouloir devenir cette femme parce qu'on est en train d'étouffer et, 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 et que, et que c'est une question de vie ou de mort euh, que d'aller au bout de, de cette quête de soi-même. Euh, voilà. Donc, euh, je ne sais pas comment répondre autrement. Euh, mais je, je crois.
3: Très que, belle réponse. Crois que, ouais, non, mais ça, ça me permet de. Je crois qu'en fait, il faut beaucoup d'amour envers soi-même, pour poser un acte comme celui-là. Je dis bien beaucoup d'amour envers soi-même, parce que accepter euh, ce qu'elle a accepté, ce qu'il a accepté pendant 60 ans, euh, sacrifier l'homme, le faire mourir, pour faire naître cette femme, il faut, faut, faut aimer très fortement, il faut s'aimer pour être capable de cela. Et je crois qu'il y a une chose que le public reçoit au-delà de l'histoire, est ce que Nathalie le porte, c'est... Euh, ça part du cœur. Nathalie, c'est une actrice euh, comme les Russes. C'est-à-dire, elle est organique. Elle est dans le bon sens du terme, hein, je l'entends. Et euh, non pas qu'elle ne réfléchit pas du tout. Elle est organique. Et un acteur organique, c'est un acteur qui va traverser une histoire avec son âme, avec son cœur, avec son ventre. Et obligatoirement, ça rencontre le public. Ça ne peut pas être autrement. Il y a un endroit invisible où les choses se font et où on n'a aucun pouvoir. Nous metteurs en scène, acteurs, et ainsi de suite. C'est un endroit magique. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est... Qui a à voir avec cela.
2: Et sur scène, on vous sent totalement investi, Nathalie Mann. Euh, et je conseille à tous les auditeurs d'aller vous voir sur, sur scène dans cette pièce Choisir de vivre. C'est au studio Héberto le mardi, mercredi à 19h, les dimanches à 19h30. Restez avec nous, vous êtes nos grands témoins jusqu'à 13h. Nathalie Mann, Franck Berthier, on marque une courte pause et on revient juste après.
0: Midi 13h, le grand témoin.
1: Défi
2: du quotidien sur Vivre FM, Jean-Baptiste Bergès. Jusqu'à 13h, le grand témoin survivra Femme en compagnie de la comédienne Nathalie Mann et du metteur en scène Franck Berthier. On parle de cette pièce intitulée Choisir de vivre. Ça se déroule le mardi, et mercredi à 19h, le dimanche à 19h30, c'est au studio Hébertoud dans le 17 e C'est l'adaptation du roman de Mathilde Daudet. Mathilde Daudet, c'est une histoire vraie, hein, puisqu'elle est née garçon. Pendant plus de 50 ans, elle a été un homme, un homme viril, baroudeur, photographe de guerre. Pourtant, pendant plus d'un demi-siècle, eh cet homme d'apparence très masculine se sentait profondément femme et un jour elle a choisi de vivre justement euh, et d'arrêter de, 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 de se cacher derrière cette apparence pour, pour franchir le pas et devenir femme et c'est ce, cette histoire vraie que vous avez adapté sur scène Franck Berthier choisir de vivre c'est hyper fort comme, comme titre puisqu'elle elle a choisi de vivre elle aurait pu c'était soit mourir oui, soit se faire ça. opérer pour devenir femme c'est ça oui.
3: Je crois qu'elle était arrivée à un stade où c'était plus négociable, et d'autant que Mathilde a cette particularité durant toutes ces années, c'est qu'elle n'est jamais, euh, elle s'est jamais travestie dans la rue. C'était une chose qu'elle vivait chez elle, enfermée, emprisonnée. Euh, donc c'était ce qu'elle appelle ses récréations, mais ce sont des récréations bien tristes quand on les vit seules. Donc, je crois qu'il y a un moment donné où vraiment, ça n'était plus possible. Et elle a eu cette rencontre amoureuse avec euh, sa dernière compagne, donc quand Mathilde était Thierry. Enfin, voilà. Et pendant 10 ans ou 15 ans, je crois, il y a une magnifique histoire d'amour avec une femme qui l'a accompagnée, qui, qui a découvert la problématique et qui l'a entendue. Et il y avait un amour apparemment assez rare. Et cette femme a accompagné Thierry jusqu'à l'opération Jusqu'à ce que Mathilde naisse. Et ensuite, cette femme est partie.
0: Et je crois qu'elles ont vécu encore trois ans ensemble. Hein.
3: Oui, c'est ça. Donc c'est énorme. Oui, il y a eu encore... Euh elle vivait
0: à euh... trois dans la même maison, comme elle dit dedans. Elle
3: euh... vivait à trois avant l'opération. <rire> ouais. ouais. C'est après... fabuleux qu'elle a pu trouver du soutien, justement, et du, euh, chez sa femme. Et, et, et Du soutien chez ses enfants, chez, euh, également dans, auprès de ses autres... Euh, entre autres, une de, ses, une de ses compagnes. Enfin, bon, la famille... Euh, c'est en ça que... En plus, il faut quand même comprendre un truc, c'est que Mathilde, qui est donc l'arrière-arrière de Daudet, d'Alphonse Daudet, voilà, oui. euh, qui est une famille très bourgeoise, très... Euh, réactionnaire. Euh, très réactionnaire, <rire> effectivement, euh, avec une culture... Euh, euh, pour vous dire, quand Mathilde était enfant, euh, son père peut-être avait des doutes, je ne sais pas, et il l'envoyait chez l'exorciste de Notre-Dame. Donc, c'est dire... Qu'à cinq ans, euh, peut-être qu'il y avait des questions, mais c'était impossible de dire quoi que ce soit. Mmh. Donc, du coup, euh, elle a été dans un moule comme ça, social euh, auquel il fallait répondre en étant mariée, en ayant des enfants et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, se libérer de tout ça et se libérer donc de, 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 la, croyance, de, de la croyance en Dieu, puisque c'est aussi un des sujets de la pièce, ça a été tout un parcours, c'est-à-dire désapprendre ce qu'on lui avait appris pour retrouver sa propre façon de penser qui peut-être aujourd'hui enfin est sa vérité on, elle est, on peut on peut la contredire mais ça c'est pas le problème mais en tout cas c'est vraiment c'est pas uniquement donner naissance physiquement à une nouvelle femme c'est vraiment tout un changement mental fait avec une telle intégrité une telle intelligence que voilà, ça pousse le respect et, et ça ne donne qu'envie de, de s'intéresser au roman, d'en faire un projet artistique et, et, et de le confier à une actrice, bien évidemment. L'actrice, c'est Nathalie Mann, ici présente. Alors justement,
2: je vous propose d'écouter un extrait de la pièce et vous allez nous expliquer un petit peu comment vous avez imaginé cette mise en scène et comment vous avez adapté le roman de, de Mathilde Daudet. On écoute un extrait de la pièce, justement, « Choisir de vivre », qui se déroule tous les mardis, mercredis et dimanches, au studio et dans le 17 e
1: s'il vous plaît fond Saurez-vous me pardonner Accepterez-vous que votre père s'appelle Mathilde Je ne vous ai jamais trahi. Mon âme ne vous a jamais trahi. Je disparais pour mieux renaître. Vivre comme un homme m'est insupportable. Alors j'ai pris cette décision. Une chirurgie sans retour. Une expiation. De... Non. Un acte de justice. Je vous ai élevé dans l'amour de la vie, mon suicide aurait été une trahison, un échec de ma manière de penser, un exemple que je détesterais vous laisser. Même si le choix est dangereux, difficile, c'est un choix optimiste. C'est celui de la vie.
2: Voilà, choisir de vivre, c'est tous les mardis, mercredis, dimanche au studio Héberto avec Nathalie Mann, mise en scène de Franck Berthier, une adaptation de, du roman de Mathilde Dodé. On vient d'écouter un, un extrait, un extrait extrêmement fort hein, dans, le, dans, les, dans les mots. C'est beaucoup d'émotion en, euh, en réécoutant ça. Euh, on l'entend, elle, elle a vraiment vous, Tout à l'heure, euh, Franck, vous avez dit que Mathilde, il fallait qu'elle s'aime elle-même pour, euh, pour franchir le pas, pour euh, devenir femme, mais il faut qu'elle aime aussi beaucoup la vie. Oui. C'est ça qui ressort de la oui. pièce.
3: Oui, et je crois que je ne sais pas exactement le nombre de fois dans le texte où on parle de naissance, du mot naissance. À mon avis, il doit y avoir à peu près 7-8 fois le mot naissance en une heure. J'y pense en vous en parlant, hein, parce que j'entends l'extrait et je sais que ça. Je sais que. Je me souviens, je me revois cet été en train de faire l'adaptation et d'avoir de, et choisi des mots-clés en me disant qu'il fallait qu'ils se répètent pour que ça rentre dans l'esprit. Des gens. Donc effectivement, comme vous le disiez, il faut beaucoup d'amour. Oui. Enfin, C'est-à-dire qu'en fait, faire naître, donner la vie à soi-même et, et, et faire que les gens euh, vous suivent, bah, il, faut, euh, il faut beaucoup d'amour pour soi-même et beaucoup d'amour pour les autres. Nathalie, oui, les autres. Nathalie Humane, vous interprétez donc Mathilde
2: Dodé, Vous êtes toute seule sur scène. Vous avez une carrière riche euh, au théâtre, au cinéma, à la télévision. Euh, vous avez déjà interprété euh, une transsexuelle euh, dans un film de Jérôme Poulon que ça s'intitulait euh, Une autre femme en 2003. Euh, là, comment vous vous êtes préparée Expliquez-nous un petit peu entre, entre le moment où, euh, où Franck vous a proposé ce
0: rôle et la première. J'imagine qu'il y a eu un, un long travail. En, en fait... Euh dès que j'ai lu le texte il a pris place à l'intérieur euh, et, et à la première lecture déjà je sais qu'il vibrait, que chaque mot vibrait à l'intérieur de moi, j'avais pas beaucoup de zones d'ombre dans le texte euh, enfin je sais même pas si j'en avais, je sais que quand je l'ai lu à Franck euh, je me sentais présente partout quoi. Et, et, alors après évidemment que dans le travail ça va prendre des couleurs des directions etc ça, évidemment euh, et, et, et Franck était là pour euh, diriger euh, euh, voilà prendre des directions à certains moments dans la pièce mais, mais au niveau de, de, de ce qu'elle ressent de de, euh, de toutes ces expériences que je devais traverser et intégrer et, et, et devenir euh, euh, celle qui les vivait, j'avais aucun problème enfin elles étaient les miennes tout d'un coup je peux pas vous dire c'est compliqué à expliquer. Euh, C'était une évidence, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure quand, quand, euh, quand il m'a donné le texte. Donc Après, après pour moi, le travail, c'est de, de, de faire du texte une deuxième peau qui fait que je l'oublie. Donc Ça a été un, un, un travail par couche parce qu'au départ, elle faisait 30 pages et elle en a fait plus que 22. Donc, on a pas mal élagué au fur et à mesure. Euh, et, et, et après une fois que le, les mots sont à l'intérieur de ma peau euh, ils font partie de ma peau pour moi et c'est et, et le côté organique probablement de parler Franck Mais je crois que c'est euh,
3: la preuve euh, d'une rencontre entre une actrice et un personnage ce que dit euh, Nathalie il euh, y, y a des tas d'aventures artistiques magnifiques sans pour autant euh, que la rencontre se fasse euh, totalement, de façon si évidente. Donc là, je crois que qu'effectivement, l'évidence, en tout cas, quand euh, Nathalie euh, m'a fait la première lecture, bah, c'était euh, justement cette, euh, cet équilibre incroyable entre euh, les mots et la vibration de l'actrice. Un écho comme ça en elle, qui faisait que ça semblait évident. Enfin, pour moi, c'était évident. Donc, si ça l'était aussi fortement, ça voulait donc dire que ça l'était déjà avant tout pour elle. Voilà.
2: Franck Berthier, qu'est-ce qui vous a plu chez Nathalie Mann Pourquoi elle Pourquoi vous avez choisi Nathalie Mann
3: Pour, interpré euh... pour interpréter le rôle de Mathilde Daudet Je crois que j'ai. quand je dis évidence, c'est parce que lorsque la lecture a eu lieu la première fois, j'ai été transporté et profondément ému. Alors, j'ai rien montré en essayant d'être très pro et de ne rien montrer, mais j'ai été traversé, traversé par euh, la profonde sincérité et par euh, surtout les différences de couleurs, d'interprétation en fonction du texte. J'ai vu une comédienne qui avait une palette large et je me suis tout de suite dit, avec cette matière, pour moi c'est comme ça, hein, c'est de la matière, avec cette matière-là, on va pouvoir très certainement... Euh, servir cette histoire de façon euh, euh, évidente <rire> donc euh, voilà c'est sa sensibilité sa force et sa fragilité aussi elle, elle a cette euh, et on, euh, moi j'entends beaucoup la pièce je la vois, j'essaye de pas trop voir la pièce parce que je trouve que on, on, un metteur en scène la reçoit mieux quand il ne la voit pas quand il l'écoute en coulisses les images je les connais donc euh, j'ai pas besoin de les voir par contre je me rends compte qu'elle voilà, a une capacité euh, en tant qu'actrice à, à passer d'une gamme à l'autre. Et on l'entend là, dans, dans l'extrait que vous venez de diffuser, on entend cette, euh, cette grande sensibilité. Donc euh, c'est euh, un éloge que je fais à Nathalie Mann.
2: Il y a une, sur scène, il y a une, vous l'interprétez avec beaucoup de sensibilité, et aussi, on sent là, il y a beaucoup de colère aussi, et c'est ça qui est, qui est votre force, vous arrivez à, à, à nous... Voilà, de, de passer la sensibilité à la colère, à nous amener avec, avec vous. Euh, Est-ce qu'il y a une pression supplémentaire d'interpréter le rôle d'une personne vivante Mathilde Odé, elle était là, elle était en coulisses. Elle, quand je suis venu voir la pièce, elle était dans la salle. Euh, Est-ce que vous, en tant que comédienne, vous avez une pression supplémentaire au début euh,
0: vous, euh, Alors, la pression, je sais que je l'ai eue quand euh, Franck m'a fait revenir après la première lecture, où effectivement, je peux certifier qu'il n'a rien montré. <rire>
2: il n'a rien, montré de, n a rien montré
0: de son émotion mais simplement il m'a dit des mots à la fin où je, je pensais enfin, moi je, je savais que j'avais fait une très bonne lecture parce que c'est à l'intérieur, on le sent on sait quand on, quand on se plante ou quand on, 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 quand on est dedans quoi. On, on le sent bien mais néanmoins, voilà, qu'est-ce qui se passe dans la tête du metteur en scène, c'est encore une autre histoire et, et quand il m'a fait revenir pour, le, pour refaire la lecture en face de Mathilde, alors là, j'étais morte de peur. Parce qu'en effet, je l'avais... À, à Ça de moi, c'est à dire à 50 cm, je montre avec ma main mon à la radio, <rire> et, euh, et et là euh, oh, je me disais forcément ça va être moins bien que lundi parce que pff, voilà, je vais, je vais vouloir refaire, j'ai et puis je vais, je vais vouloir faire une copie de ce que j'ai fait, et je vais pas, je vais pas refaire du neuf, c'est horrible, et je vais vouloir montrer. Alors, surtout, je me parlais à moi-même, sais surtout, tu montres rien, tu as rien à montrer, tu as rien à prouver, tu restes à l'intérieur, et, et donc j'avais voilà, et puis à la fin. Euh, à la fin euh, j'ai terminé la lecture n'ont rien dit on s'est levé Franck a dit bon on va, ben, on va boire un café j'ai dit oui oui Et il ne me disait rien ni l'un ni l'autre jusqu'au café je disais c'est la catastrophe évidemment j'étais beaucoup moins bien que lundi <rire> évidemment Oh là là bon mais bon ça va non c'était pas pas mal mais c'était peut-être moins bien quoi voilà Et puis après quand on s'est assis au café Franck était en face de Mathilde et il lui a dit simplement ben alors, euh, elle dit, bah, évidemment, j'étais bouleversée. <rire> et, et puis voilà. Puis après, c'est allé très vite. Mais c'est rigolo parce qu'on on a une perception. Oui, là, j'avais peur. J'avais vraiment peur. Et, et le, la, la chose qui m'a frappée quand j'ai entendu l'extrait, c'est toujours très bizarre. Hein. C'est la première fois peut-être que je l'entends. là Donc, euh, ça m'a fait bizarre, toujours un peu étrange de s'entendre soi-même. <rire> je sais qu'au début, quand j'ai travaillé le texte, je prenais la voix de Mathilde. Mathi et même là, je l'entends, j'ai de la voix de Mathilde dans ma voix, quand, dans, dans la pièce. Euh, dans ce morceau-là, j'entends Mathilde, moi. Euh, c'est rigolo, mais j'ai euh, senti quand je travaillais, j'ai senti quand je travaillais que des tas de moments, même dans la vie, euh, je commençais à prendre la voix de Mathilde, qui est très, très basse. Euh, bon, là, ce matin, j'ai dormi 5 heures, donc elle, est, elle lui ressemble naturellement. Mais, mais elle est quand même moins basse que la sienne. Et, et c'est rigolo, là, je...
2: Ouais. <rire> Nathalie Mann, reste avec nous Franck Berthier également Choisir de vivre, c'est le nom de cette pièce qui se joue actuellement au studio Héberto c'est le mardi, mercredi à 19h et le dimanche à 19h30 reste avec nous, on marque une courte pause et on continue de, de parler de cette formidable pièce Midi 13h, Le Grand Témoin. Défi du quotidien sur Vivre FM.
0: Jean-Baptiste Bergès.
2: Le Grand Témoin jusqu'à 13h avec la comédienne Nathalie Mann et le metteur en scène Franck Berthier. Vous venez nous présenter cette pièce qui s'intitule Choisir de vivre. C'est le mardi, le mercredi à 19h et le dimanche à 19h30 au studio Héberto dans le 17 e C'est jusqu'au 15 avril. C'est l'adaptation du roman de Mathilde Daudet. Euh, L'histoire vraie de, de, de Thierry Daudet qui, après plus de 50 ans de mal-être, euh, a choisi de vivre mais euh, a choisi de vivre en, en devenant enfin lui, c'est-à-dire en devenant une femme. C'est une pièce unique en son genre que vous avez mis en scène, euh, puisqu'elle aborde voilà, le, le thème de la différence, le thème de la transidentité, un, un thème euh, tabou dans notre société aujourd'hui. Je vous propose d'écouter un deuxième extrait, et on en parle juste après.
1: Dieu qui n'existe pas, et Marie pleine de merde... Je dépose à vos pieds cet homme que j'étais pour que vive Mathieu. Oh, parle-moi, ma soeur, parle-moi quand je suis perdue. Tout s'écroule autour de moi. Mais un jour tu m'expliqueras ce que je suis pour toi. Pourquoi tu me considères toujours comme une gêne, une idiote inutile qui peut pour te l'acheter Qui souffre en permanence Voilà 40 ans que tu me caches, que je joue les fantômes et que je l'accepte. Donne-moi encore un peu de temps, Mathilde, encore un peu
2: voilà, un extrait de la pièce Choisir de vivre, c'est à voir au studio Héberto les mardis, mercredis à 19h et les dimanches à 19h30 avec sur scène Nathalie Mann et une mise en scène de Franck Berthier. Alors dans, ce, dans cet extrait, Nathalie et Franck, il y a quelque chose de, de, de très important, je ne sais pas si nous, nos auditeurs ont, ont pu l'entendre, c'est ce bruit de fond. Euh, ce sont en fait des sacs, des sacs, des sacs plastiques. Euh, et ça, c'est très important dans votre mise en scène, Franck Berthier. On arrive sur scène, il y a plein de sacs plastiques partout.
3: Oui, pour quelle raison euh, d'abord parce que c'est beau ils sont blancs et qu'en lumière c'est magnifique mais ça suffirait pas à faire un spectacle euh, je cherchais comment vous dire je cherchais quelque chose qui puisse permettre à créer de la poésie sur un plateau ne pas être dans du réalisme le réalisme, le réalisme au théâtre pour moi ça m'ennuie je m'ennuie quand c'est trop voilà. donc je cherchais un moyen de décaler la, la chose. Et je me suis souvenu que Mathilde cachait les robes dans des sacs plastiques qu'elle rangeait, euh, qu'elle planquait, en fait, euh, derrière les tuyaux de, 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 de chauffage, de chauffage euh, au sommet des armoires. Lorsqu'elle était Thierry. Lorsqu'elle était tirée, lorsqu était tirée. Euh, Donc, euh, c'était là. Il était, il était le roi de la planque, quoi. Vraiment. Et, euh, et je me suis dit Ah, mais c'est ça le truc. C'est son. C est, c est, Comment finalement, parce que comment envahir l'actrice par par cette cet enfermement et, et puis comment l'aider au plateau à, à être dans une matière une vraie matière comme comme un, un bain de sac plastique comme une un océan de sac plastique et, et du coup je me suis dit bah il faut mettre euh, il faut mettre je sais pas 80 cm je, je sais pas de de, de hauteur je sais plus combien ça fait mais enfin voilà l'enfermer là dedans et aussi, euh, l'idée, c'était de créer comme ça des robes. Et je me suis dit, euh, un enfant... Moi, quand j'ai fait ça, j'ai pensé à, à un souvenir d'enfant où j'avais mis un bout de tissu accroché comme une cape. J'ai ce souvenir très précis. Je devais avoir six ans. J'étais en montagne et je courais comme ça. Et j'avais ce truc qui volait derrière. Et j'étais, euh, bien sûr, euh, un super-héros comme tous les enfants. Mais j'ai ce souvenir très précis de ce bout de tissu qui a provoqué mon imaginaire. Ça, un, ça c'est une photographie de mon enfance. Et je me suis dit, eh bien, euh, ces sacs plastiques peuvent devenir une robe. Et à un moment donné, euh, Nathalie, euh, effectivement, les ramasse tous, en fait une espèce de montagne. Elle se dénude euh, les épaules et elle, se, elle plonge dans ce tas de sacs plastiques et ça devient une robe. Et tout le monde voit la robe de mariée. Tout le monde voit la robe. Tout le monde la voit. Donc, euh, c'est assez surprenant parce qu'il y a des gens qui effectivement, on, a, on donne la réponse. Au bout d'un moment, il y a des gens qui me disent « Oh là là, mais au début, on s'est dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ça ?» Et tout d'un coup, quand c'est devenu la robe, oh! c'est un tour de magie, comme un tour de passe-passe, en fait. C'est oh, très simple. Hein? C'est très simple. Et Nathalie, vous-même, vous sur scène, vous voyez la robe euh, Oui ah
2: bah
0: C'est super beau, j'adore. Ouais, oui ah non, mais oui, Nous, bah dans la salle, c'est super beau, c'est <rire> sûr. Hein. Alors évidemment, je ne vois pas comme vous, mais par contre, je l'ai. Je l'ai autour de moi, j'ai mes épaules dénudées, donc je, je mets mes, euh, tous les sacs là. Et ici, je vois cet amas de blanc. Et c'est vrai que c'est magnifique dans les lumières. Là, Il y a beaucoup de lumière beau. sur scène.
3: C'est ça qui est magnifique ah bon. aussi dans cette adaptation. Alors, Mireille Dutrievose, euh, qui a créé La Lumière, euh, est une éclairagiste hors pair avec laquelle je travaille depuis 25 ans. Elle a fait la lumière de tous mes spectacles. Elle est à Lyon. C'est une, une magicienne, vraiment, de La Lumière. C'est quelqu'un d'extrêmement doué, ouais, Mireille Dutrievoz. Et euh, la personne qui a fait la bande-son, qui a créé la musique, euh, Romain Bernardini, euh, est un jeune homme euh, talentueux, très, très, très talentueux. Nathalie, euh, vous disiez aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup d'humour. Euh, c'est ça qui vous plaît dans cette pièce
2: oui,
0: oui, oui j'adore, il y a des tas de moments décalés des moments où elle se prend pour Catherine Deneuve dans Les Demoiselles de Rochefort des moments où, où elle chante, où elle se prend pour Bambi elle se prend pour et, 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 et j'adore j'adore. il y a des tas de moments de décalage aussi hein, dedans donc que, que le qu'on ne pense pas qu'on n'est pas du tout dans du pathos. Évidemment qu'il y a des moments dramatiques, évidemment qu'il y a beaucoup de force, que des fois c'est très violent. Il y, il, colère, y a, oui. il y a une colère, oui. Il y a une colère, mais, mais il, y a, il y a plein de vie aussi. Et c'est ça qui, il, y a, il y a vraiment, ce côté ode euh, à la vie aussi dans le spectacle, qui est, qui est très, très joli, très fort.
3: Mais c'est ce que très certainement, euh, enfin, on a essayé de chercher ou de trouver plus exactement, au lieu de chercher, tant qu'à faire, autant essayer de trouver... <rire> euh, on a essayé de trouver, euh, c'est pas moi qui le dis ça, vous savez, hein, c'est Picasso qui disait ça. Euh, on a essayé de trouver la même sensation que pouvait avoir Thierry quand il s'habillait en Mathilde le soir chez lui. C'est-à-dire que revêtir une robe, se mettre des talons, etc., en étant seul chez lui. Hein Donc c'était vraiment, au-delà du jeu, c'était un plaisir, un, une jouissance presque, physique. Et, euh, et euh, le, le, le fait que ces sacs plastiques se transforment en robe, ou le fait qu'à euh, euh, un moment donné il euh, y ait un début de séduction possible avec un, un Alexandre ou avec un Jim qui est un, un personnage qui est aux États-Unis qu'elle contacte par internet, etc. Tout d'un coup, bah, ça donne de la. Oui, c'est la vie euh, et le plaisir et. Et, et l'humour, quoi, c'est comme un enfant, c'est comme Noël, c'est comme un enfant devant, un, devant le sapin de Noël, euh, la robe, c'est la même chose, le même émerveillement, voilà, c'est ça, c'est l'émerveillement, le mot.
4: Et dans, la, ça.
2: et dans la salle, nous sommes aussi émerveillés par cette pièce qui s'intitule Choisir de vivre. C'est les mardis, mar mercredis à 19h, le dimanche à 19h30 jusqu'au 15 avril au studio Héberto. Vous serez au Festival d'Avignon cet été. Euh, D'ailleurs, euh, le thème, c'est, le festival
3: explorera le genre, la transidentité, la mmh. transsexualité. Vous êtes en plein dans le thème. En plein en dans quartier. le thème, exactement. Et euh, ce que je vous disais hors antenne. Quand j'ai décidé de travailler sur… De, de, ça fait trois ans que je cherche, hein, donc voyez-vous, c'est… Et, et, et j'ai appris qu'effectivement, euh, la thématique était autour du, du transgenre, euh, je ne l'ai pas fait volontairement. C'est euh, eux qui nous
0: ont copié en fait.
3: La... <rire> c'est… voilà, euh, ça tombe bien. Ça tombe bien Ben bah, voilà. Ça tombe bien. Et de toute façon, au-delà de la thématique d'Avignon, c'est nécessaire et utile d'aborder cette question de la troisième femme. Enfin, la, non, la deuxième femme, pardon, excusez-moi. Et c'est peut-être un thème qui va revenir un peu plus justement au cinéma, à la télévision. Bah, regardez enfin... le film de Sophie Marceau. Je, oui. je, dans Paris, avec Richard, avec en Richard, Richard on en voit partout. Il mmh. euh, y a eu un film magnifique euh, de Swedish Girl, hein, c'est ça, non? Euh, c'est ça, hein, le titre. Hein. Euh, magnifique, il euh, y, a, y a deux ans, je crois, euh, qui racontait justement l'histoire de la première, du premier homme qui a voulu subir l'opération, qui est décédé des suites de l'opération. Mmh, Danish Girl, euh, Girl excusez-moi. Ouais. Voilà. Mmh. Bon, ben bah, voilà. Il y a quelque chose autour de cela qui, peut-être que la manif pour tous à un moment donné a engendré quelque chose qui malgré les réactions virulentes,
2: fait son chemin en tout cas, je conseille aux auditeurs d'aller voir votre pièce, Franck Berthier, Nathalie Mann c'est au studio Héberto, le mardi, mercredi à 19h, le dimanche à 19h30 c'est fabuleux, merci beaucoup d'être venu sur VireFM pour nous présenter cette fabuleuse pièce. Merci à vous, au revoir